0: 15. A visszatérés Pag a tüzet bámulta. A dolgozó szobájában álló aprócska tűzserpenyőből táncoló fények vetődtek a falra és a mennyezetre. Megdörzsölte az arcát, mert egész lényét betöltötte a fáradtság. Rogen látomása óta folyamatosan dolgozott, csak akkor evett és aludt, amikor Katala erőszakkal elvonszolta őt a munkája mellől. Most Vigyázva becsukta makroszkönyvét, egyiket a sok közül, egy hete ezeket olvasta végkimerülésig. Amióta szembesült a valószerűtlen jóslattal, minden elérhető információt megpróbált összegyűjteni. Ezen a világon csak egyetlen mágus tudott kelevánra vonatkozó dolgokat, és az fekete makrosz volt. Bármi is volt az a sötét jelenés, olyan nyelven beszélt, amelyet mid legfeljebb, ha ötezren ismernek föl. Pag, Katala, Lauri, Kasumi és a lamuti csurani helyőrség tagjai, meg néhány száz volt fogoly a távoli partok mentén. És közülük is Pag volt az egyetlen, aki tökéletesen értette a gamina látomásában elhangzottakat, mert az a nyelv távoli, Halott őse volt a mai csuranninak. Most pedig Pág hiába kutatta át Macross könyvtárát, hogy rájöjjön valamire azzal a sötét hatalommal kapcsolatban. A makrosz által Págra és Kulgenre hagyományozott sok száz kötetnek még csak egy harmadát katalogizálták. Macross különös manószerű szolgáján Gátison keresztül eljuttatott hozzájuk egy listát, amelyen minden mű címe szerepelt. Bizonyos esetekben ez is elegendő volt, amikor az illető munkát már ismerték a címe alapján. Többnyire azonban csak az segített, ha el is olvasták a könyvet. Például a mágia címet viselő különböző könyvekből 72 volt, és tucatnyi hasonló példát felsorolhatnánk más gyakori szakmai kifejezésekkel. Pag bezárkozott a dolgozószobájába, hát ha megtalálja a még rendezetlen könyvek valamelyikében, mivel is állnak szemben? Elkezdte átbogarászni a mérhetetlen anyagot valami használható információért. Most pedig ott ült a térdén egy könyvel, és érett benne a bizonyosság, hogy mit kell tennie. Így hát finoman letette íróasztalára a kötetet, és kiment a dolgozó szobájából. Lesétált a lépcsőn a csarnokba, amely az épülő akadémia összes pillanatnyilag használható szobáját összekötötte. A dolgozó szobát magába foglaló torony szintjén abba maradt a munka a folyamatos esőzések miatt. A hideg szél befújt a fal egy repedésén, ezért Pagg összefogta a vállán fekete köpönyegét, és így lépett be az étkezőbe, amit az utóbbi napokban társalgónak használtak. Katalá a terem felét elfoglaló kényelmes karosszékek egyikében ült a kandalló közelében és hímezgetett. Amikor a férje belépett, felnézett. Dominik testvér és Kulgen beszélgettek, a testes varázsló nagyokat pöfékelt elmaradhatatlan pipájából, Kasumi, Williamet és Gaminát figyelte, akik az egyik sarokban sakkoztak, a két gyerek arcán látszott mennyire igyekeznek győzni. William számára egészen addig közömbös volt a játék, amíg a kislány el nem kezdett érdeklődni iránta. Az, hogy Gamina legyőzte őt, egyfajta szellemet gerjesztett benne, és most már nem csak a labda pályán töltötte üres óráit. Pág úgy gondolta, hogy amikor ideje engedi, közelebbről meg kellene vizsgálnia a gyerekek adottságait, ha az ideje megengedné. Mi sem lépett be, egy kancsóval a kezében, és megkínálta Pagot egy kupaborral. Pág megköszönte, aztán leült a felesége mellé. Csak egy óra múlva lesz vacsora, szólalt meg az asszony. Azt gondoltam, nekem kell majd érted menni, hogy lehívjalak. Befejeztem a munkám, és úgy döntöttem lazítok egy kicsit evés előtt. Helyes, felelte Katala. Túlhajtod magad, Pág, tanítasz, felügyeled ennek a rém nagyháznak az építését, most pedig bezárkózol a szobádba. Alig marad időd a családodra. Há, zsörtölödni támadt kedved, mosolygott Pág ez a felesége kiváltsága, viszonozta a mosolyt Katala, aki egyáltalán nem volt zémbes. Ha valami nem tetszett neki, azt nyíltan kimondta, aztán gyorsan megoldották a problémát valami kompromisszummal, vagy úgy, hogy az egyik fél beletörődött a másik makadságába. – Gerdán hol van? – nézett körül Pag. – Na, látod? – mordult fel Kulgen. Ha nem zárkoztál volna be a tornyodba... Tudhatnád, hogy ma indult el számátába, hogy a katonai futárszolgálattal üzenetet küldjön Lájemnek. Egy hét alatt megjárja az utat. Egyedül ment? Varázsoltam egy előrejelzést, Dölt hátra Kulgen a foteljában. Még három napig fog esni. A munkások többsége inkább hazalátogatott egy kis időre, mintsem, hogy három napig ott üljön a barakjában. Gárden is velük ment. Min rágottál a tornyodban az utóbbi napokban? Egy hete egy értelmes szót sem lehetett váltani veled. Pag körülnézett a szobában. Katala látszólag elmerült a hímzésben, de a férfi tudta, hogy feszülten várja a válaszát. A gyerekek a játékra figyeltek. Kulgen és Dominik leplezetlen érdeklődéssel pillantottak rá. Makrosz műveit olvastam, hát ha felfedezek valamit, ami a segítségünkre lehet. – És ti? – Dominik és én tanácskoztunk a többiekkel a faluban. Sikerült levonnunk néhány következtetést. – És pedig? – Most, hogy Rogan kezd felépülni, és képes részletesen elmondani, mit is látott, a legtehetségesebb ifjaink teljes erőbedobással dolgoznak a problémán. Pag érezte, hogy az öreg varázsló magában ugyan mulatta a fiatalok igyekezetén, de... Azért nagyon büszke rájuk. Bármi legyen is az, ami ártani akara királyságnak, vagy mit kémiának, korlátozott a hatalma. Egy pillanatra feltételezzük, hogy igaz, amitől tartottál, és a résháború idején valami sötét erő valami módon átcsusszant hozzánk Kelevánról. Bizonyára vannak gyengéi, és fél valamitől, ha nem meri magát felfedni. Kérlek, magyarázd ezt meg. Az érdeklődés egy csapásra elsöpörte pág fáradtságát. Tételezzük fel, hogy ez a valami tényleg Kasumi szülőföldjéről jött, és ne keressünk ennél bonyolultabb magyarázatot arra, miért használ ősi csuráni dialektust. Kasumi korábbi szövetségeseivel ellentétben ez a dolog, nem nyíltan akar hódítani, hanem inkább másokat próbál eszközül felhasználni. E tegyük fel, hogy a résen át került ide. A rés már egy esztendeje bezárult, ami azt jelenti, hogy legalább azóta itt van, de legfeljebb 11 éve gyűjtögeti a Pantatiánus papokat és a többi szolgáit. Most szeretne megnyilatkozni, és ehhez azt a mordelt, ahogy Rogem mondja, a szépséges és gonosz vezért használja fel. De igazából a sötét jelenéstől kell félnünk, amely a szépséges mordell és a többiek mögött áll. Mert ennek a véres ügynek ő az értelmi szerzője. Na már most, ha a feltételezéseink igazak, akkor ez a valami... Inkább alattomos ravassággal dolgozik, mint nyílt erőszakkal. Hogy miért? Vagy túl gyenge ahhoz, hogy cselekedjen, és kénytelen másokat felbérelni, vagy ki akarja várni azt az időt, amikor képes lesz feltárni valódi természetét, és akkor jön elő. Ami mind azt jelenti, hogy fel kell fednünk ennek a gonosznak, ennek a sötét erőnek a mi belétét. – Így igaz. Na most azzal kapcsolatban is van néhány felvetésünk, hogy mi van, ha az a valami nem kelevánról származik. – Ne fecséreljük erre az időt, Kulgen – szakított a félbepág. – Azon a nyomon kell tovább haladnunk, hogy ez a dolog, amivel szembenézünk, igenis keleváról származik, mert így legalább el tudunk indulni valahonnan. Ha ez a Murmán Damus egyszerűen egy most felébredt Mordel boszorkány király, aki csak véletlenül szólalt meg éppen a letűnt ócsuráni nyelven, akkor megbírkozunk vele. De, ha egy keleván sötét hatalom támad ránk. Hmm, nos, ezzel a problémával kell foglalkoznunk. Kulgen nagyot sóhajtva meggyújtotta kialudt pipáját. Bár csak több időnk lenne. És több ötletünk, hogyan folytassuk. Bár csak kockázatmentesen megvizsgálhatnánk a jelenség néhány aspektusát. Egy csomó mindent szeretnék, de leginkább azt, hogy legyen egy könyvünk, amit ennek a jelenségnek egy megbízható szemtanúja írt. Van egy hely, ahol ilyen könyv létezhet. Hol? A veszétől függetlenül én is szívesen csatlakoznék hozzá, ha elmehetnék oda. Szólalt meg Dominik. Á, nem valószínű, hogy sikerül kedves barátom. Kacagott fel keserűen kulgen. Volt tanítványom, egy másik világon lévő helyről beszél. A gyülekezet könyvtáráról. Nézett szigorúan Págra. A gyülekezet? Hökkent meg Kasumi. Pág látta, hogy Katala összerezzen. Azon a helyen talán segítséget találok egy eljövendő küzdelemhez. Katala mereven a munkáját nézve visszafogott hangon megszólalt. Még jó, hogy a rés bezárult, és legfeljebb véletlenül lehet újra kinyitni. Valószínűleg azóta már halálra ítéltek. Ne feledkezz meg róla, hogy már azelőtt is megkérdőjelezték a nagy emberi státuszodat, mielőtt a béketárgyaláson a császára támadtak. Nem kétséges, hogy most már törvényen kívüli lettél. De szerencsére nincs mód rá, hogy visszamenj. De van rá mód, felelte pag. Nem, nem mehetsz vissza, villantotta rá felesége a tekintetét. Hogy lehet az, csodálkozott Kulgen. Amikor a fekete köntösért tanultam, kaptam egy utolsó feladatot, magyarázta pag. Látomásom volt arról az időről, amikor egy üstökös, az idegen veszélyeztette Kelevánt. Végül Makrosz avatkozott be, hogy megmentse a világot. És Makrosz azon a napon is Kelevánon volt, amikor kis hián megsemmisítettem a császári arénát. Végig itt lebegett az orrom előtt, de csak ezen a héten értettem meg. Makrosz képes a világok között közlekedni, ha akar. Csillant fel Kulgen szeme. Kidolgozta, hogyan lehet ellenőrizhető rést létrehozni? És én is rájöttem. Az egyik könyvében világos instrukciókat ad erre vonatkozólag. Nem mehetsz oda, suttogta Katala. Pag megfogta felesége fehér kezét. Muszáj. Aztán Kulgenhez és Dominikhoz fordult. De megtaláltam a módját, hogyan térhetek vissza a gyülekezethez, és kénytelen leszek kihasználni a lehetőséget. Különben reménytelenül elvesztünk, amennyiben damus egy keleváni sötét szolgája, vagy csak elterelő hadművelet, amíg az a valami elnyeri teljes hatalmát. Ha meg akarunk birkózni vele, először is azonosítanunk kell, felfednünk valódi természetét, és ehhez kelevárra kell utaznom. Nézett a feleségére, aztán Kulgenre. Visszatérek Csuránuanniba. Mit sem szólad meg először. Nos, mikor indulunk? Indulunk, rázta a fejét Pág. Egyedül kell mennem. Hmm, nem mehetsz egyedül, tiltakozott a magas nemes, mintha már a gondolatot is abszurdnak találta volna. Tehát mikor indulunk? Hiszen nem is beszéled a nyelvet, nézett rá Pág, és túl magas lennél Csuráninak. Hmm, majd a rabszolgád leszek. Elég gyakran emlegetted, hogy vannak ott mitkémiai rabszolgák felelte ellentmondást nem tűrően. Katalára és Kulgenre nézve folytatta. Egy pillanatnyi nyugalom sem lenne ebben a házban, ha valami bajod esne. William is közelebb jött, Gamina pedig követte. – Papa, kérlek, vidd magaddal mit semmet. – Kérlek. – Na jó, emelte fel Pag megadóan a kezét. – Kicsit jobban érzem magam, de ez relatív. Azért nehogy azt hidd, hogy helyeslem a dolgot, jegyezte meg Kulgen. Majd feljegyezzük az ellenvetéseidet. Most, hogy az ügy így elrendeződött, ismét felajánlom, hogy csatlakozom hozzád, szólalt meg Dominik. Az előbb anélkül mondtad, hogy tudtad volna, hová indulok. Egy mit kémiaival még csak elboldogulok, de kettővel már nagyon nehéz lenne. Hasznomat vennéd, vágott vissza a szerzetes. Tudok gyógyítani, és jó néhány varázslatot is ismerek. Azon kívül erős a karom, és jól forgatom a buzogányt. Ha, alig vagy magasabb, mint én. Mérte végig? pág a barátot. El is mennél Csuráninak, de hát itt van a nyelv problémája. Az Iszap rend tagjainak módjában áll, hogy mágikus úton elsajátítsanak egy nyelvet. Amíg te előkészíted a résnyitó varázslatot, Addig megtanulok Csurániul, és micsemnek is segítek, ha Katalá úr, hölgy és Kasumi hajlandó közreműködni. Én is segíthetek, szólalt meg William. Jól beszélek, Csurániul. Katalán látszott, hogy nem örül, de azért bólintott. Én segítek, szólalt meg Kasumi is, bár látszott, hogy zavarban van. Kasumi, én azt vártam, hogy a jelenlévők közül te akarsz majd leginkább visszatérni. És te mégsem szóltál, mondta Kulgen. Amikor a rés bezárult, az én életem Kelevanon véget ért. Most Lamut bárója vagyok. Hűbéri szolgálatom a csuran császárságban ma már csak emlék. Még ha visszamehetnék, akkor sem tenném, mert hűségesküm a királyhoz köt. De, fordult Pakhoz, elvinnéd az üzenetemet az apámnak és a bátyámnak? Ők nem is tudják, hogy élek, sőt, jó sorom van. Hát persze, ez természetes. Aztán Katalához fordult. Szerelmem? Készítenél nekünk két olyan köntöst, amilyet hantukama a rendjének tagjai viselnek? Az asszony bólintott, pák pedig megmagyarázta a dolgot a többieknek. Ez egy térítőrend, megszokott látvány, hogy a tagjai úton vannak. Ilyen áruhában valószínűleg nem keltjük fel senki figyelmét. Micsem pedig, majd a kolduló szolgánk lesz. Á, még mindig nem tetszik nekem ez az ötlet, jegyezte meg Kulgen. Nem vagyok túl boldog tőle. Akkor vagy boldog, ha aggódhatsz, nézett Micsem az öreg varázslóra. Pák felnevetett. Katala szorosan átölelte a férjét. Ő sem volt túl boldog. De próbált fel, nyújtotta Katala a köntöst. Tökéletesen illett Págra. Az asszony gondosan válogatott az anyagok között, és azt használta, amelyik a legjobban hasonlított az eredetire. Pag naponta találkozott a közösség többi tagjával, akik megválasztották a helyetteseit a távol létére, és arra az esetre, ha nem térne vissza. Dominic csúránniul tanult Kasumitól és Williamtől, és Micsemnek is segített a tanulásban. Kulgen tanulmányozta Macross résekről szóló műveit, hogy segíthessen egykori tanítványának egy új átjáró létrehozásában. Az öreg varázsló belépett Pag magán lakosztályába, és megnézte Katala munkáját. Ebben megfogtok fogtok fagyni! A szülőföldem meleg hely Kulgen, felelte az asszony. Szinte mindenki hasonló könnyű köntösöket vord. A nők is. Katala bólintott. Nagyon merész, mondta a varázsló. Azzal odahúzott magának egy széket. William és Gamina rontottak be a szobába. A kislányt, mintha kicserélték volna, amióta biztos volt, hogy rogen felépül. Állandóan William nyakálógott, folyton együtt játszottak, versengtek és civakodtak, mintha csak testvérek lettek volna. Amíg az öregember betegeskedett, Katala a családja lakrészében, William szobája mellett szállásolt el a gyereket. Jön, mitsem? kiabált a fiú, aztán vihogásban tört ki, és jókedvében perdült egyet. Gamina, utánozva a fiú mozdulatát, Szintén hangosan felnevetett. Kulgan és Pag összenéztek, mert a kislány életében ez volt az első hallható hang, amit kiadott. Micsem belépett, és a felnőttek is kacagni kezdtek. A tagba szakadt erdőjáró, szőrös lába és karja kilógott a rövid tunikából, és valahogy a csuráni utánzat szandál is furcsán állt rajta. Na, mi olyan mulatságos? nézett körül. Hát úgy hozzászoktam, hogy mindig csak vadász öltözékben látlak. Hogy el sem tudtam képzelni, milyen leszel így hahotázott kulgen. Csak egy kicsit máshogy nézel ki, mint vártam próbálta elfolytani a nevetését Pág. Ha befejeztétek rázta meg a fejét rosszalóan a férfi megmondanátok, mikor indulunk? Holnap hajnalban, közvetlenül napkelte után felelte Pág. A szobában rögtön megszűnt minden vidámság. Csöndben várakoztak a csillagdok sziget északi oldalán elterülő domblábánál. Elállt az eső, de csípős hideg szél fújt, és úgy nézett ki, hamarosan ismét elered. A közösség tagjainak többsége eljött, hogy megnézze, hogyan indul útnak Pag, Dominik és Micsem. Katala kulgem mellett állt, és a kezét William vállán nyugtatta. Kamina az asszony szoknyájába csimpaszkodott, idegesnek és egy kicsit ilyetnek látszott. Pag egyedül áldogált, az általa készített varázs tekercset tanulmányozta, kicsivel arrébb a hidegtől reszkető micsem és Dominik várakozott. És Kasumira figyeltek, aki még egyszer utoljára átismételte a legfontosabb tudnivalókat a csurándi szokásokról és életről. Azon kapta magát, hogy Folyton újabb dolgok jutnak az eszébe, amiket majdnem elfelejtett. A nemes fogta az úti táskát, amely tartalmazott mindent, amit egy pap általában magával visz. A szokványos dolgok alatt azonban néhány szokatlant is elhelyeztek. Fegyvereket és fémpénzeket. keleváni mértékkel mérve kész vagyont. Kulgen kezében egy falubéli fafaragó által készített bottal odaállt, ahová pag mutatta leszúrta a földbe a botot, aztán elővett egy másik ugyanolyat, és azt is elhelyezte másfél méterrel arrébb. Hátraléppett, amikor Pag fenhangon olvasni kezdte a tekercsre írtakat. A botok között szivárvány színű derengés jelent meg, hasadó hang hallatszott, és hirtelen olyan csípős szag lett, mint amikor a közvetlen közelben lecsap egy villám. A fényfolt egyre nőtt, és Folyton változtatta a színét, míg fehéren nem ragyogott. Ekkor mind fényesebbé vált, és végül már nem lehetett belenézni. Pag rendületlenül folytatta. Aztán hirtelen hangorkán tört ki, mintha mennydörgés árat volna a botok közül, és egy pillanatra húzott támadt, amely arra felé szívta a levegőt. Pag eltette a tekercset, és mindannyian megnézték, mit is teremtett. A botok között négyzet alakú, vibráló szürke semmi ásított. Én megyek először, intett a mágus Dominik felé. A régi birtokom melletti sövényhez tettem a rést, de lehet, hogy máshol jelent meg. Ha a környezet barátságtalannak bizonyul, meg kellene kerülnie a póznákat, és még egyszer ugyanarról az oldalról belépnie közéjük, hogy visszatérhessen mit kémiába, ha sikerül. Megfordult, a feleségére és a fiára nézett. William idegesen vihorázott, Katala azonban megnyugtatóan megszorította a gyerek vállát, mire elcsendesült. Az asszony csak biccentett, az arca nem tükrözött semmilyen érzelmet. Pag belépett a résbe és eltűnt. Hallhatóan sokaknak elakadt a lélegzete a látványra, mert csak néhányan tudták, mire számítsanak. A következő pillanatok nehezen teltek, és sokan Öntudatlanul is visszatartották a levegőt. Aztán Pag hirtelen előbukkant a rés másik oldaláról, és a várakozók megkönnyebülten felsóhajtottak. Pontot ott nyílt, ahol szerettem volna, mondta a mágus, ahogy odament a többiekhez. Makrosz varázslata hibátlan. A meditációs ligetben van a tavacska mellett, fogta meg a felesége kezét. Katala könnyeivel küszködött. Ő ültette a virágokat a tópartján, ahol egy magányos pad állt a nyugodt víz mellett, amikor ő volt az uradalom úrnője. Bolintott, hogy érti, mire a férje átölelte őt, aztán pedig Williamet. Ahogy Pága fia előtt térdelt, hirtelen Gamina is a nyaka köré fontta a karját. – Légy óvatos! – az leszek, kicsim, – viszonozta a férfi a kislány szorítását. – Aztán intette Dominoknak és Micsemnek, hogy kövessék, és keresztül sétált a résen. Társai egy pillanatig tétováztak, de aztán ők is beléptek a szürkeségbe. A többiek még hosszú percekig ott álltak, pedig elerett az eső. Senki sem akart elmenni. Végül, amikor már komolyan zuhogott, Kulgen megszólalt. Akiket őrségre jelöltünk, itt maradnak. A többiek menjenek visszadolgozni. Lassan mindenki elindult, és senki sem sértődött meg a varázsdó éles hangsúlya miatt. Valamennyien osztották az aggodalmát. Jagu, az Ontoset városa melletti Netoha uradalom fő kertésze, megfordulva látta, hogy három idegen közeledik a nagyház meditációs ligete felől. Kettő közülük, Hantukama, az áldott egészség hozójának papja volt, bár mindketten szokatlanul magasnak látszottak. Egy kolduló rabszolgasétát mögöttük, egy barbár fogolya a legutóbbi háborúból. Jagu összerezzent, mert nagyon csúnyának látta a férfit a szörnyű forradás miatt, amely a bal arcán húzódott végig. A kertész kivételesen gyengéd lélek volt ebben a harcias kultúrában. Jobban szerette a virágai és növényei társaságát, mint az emberekét, akik csak a hadviselésről, meg a becsületről tudtak beszélni. De hát voltak bizonyos kötelességei az uraházában, ezért odament a három idegenhez. Amikor meglátták őt, megálltak, de Jágú hajolt meg először, mivel ő kezdte a társalgást, hiszen így diktálta az udvariasság, amíg a beszélgetők meg nem bizonyosodtak egymás rangjáról. Üdvözlöm a tiszteletre méltó papokat. Jágú a kertész bátorkodik megzavarni útjukat. Pag és Dominik meghajolt. A mögöttük várakozó Michemmel természetesen senki sem törödött. Üdvözöljük Jágú. Hantukama két alázatos papját igazán nem zavarja az ön jelenléte. Jól van? Udvariaskodott Pág. Köszönöm, jól vagyok. Fejezte be Jágó az idegenek között szokásos köszönési formulát. Aztán kihúzta magát és összekulcsolta mellén a karját. Mi hozta Hántukáma papjait a gazdámházába? Szerámból érkeztünk és síkváros felé tartunk. Erre jártunkban, megpillantottuk ezt az uradalmat, és reménykedtünk, hogy szegény hittérítőként rimánkodhatunk valami ennivalóért. Lehetséges ez? Bag ugyan tudta, hogy ezt nem jágúnak kellene megmondania, de hagyta, hogy a cingár fontosnak érezze magát, amiért ő dönthet. Megengedem, hogy itt kolduljanak, vakarta meg a férfi az arcát, de azt nem tudom megmondani, hogy elküldik önöket, vagy kapnak valamit. Jöjjenek velem, megmutatom a konyhát. Megkérdezhetem, kik élnek ezen a csodálatos lakhelyen? Érdeklődött Pag, ahogy közeledtek az épülethez. Ez itt Netoha háza, akit úgy is hívnak, aki hirtelen felemelkedett, felelte Jagu, és látszott, hogy nagyon büszke a gazdájára. Pag úgy tett, mintha ez nem jelentene semmit a számára, de azért örült, amikor megtudta, hogy még mindig korábbi szolgája vezeti az uradalmat. Talán nem bántanánk meg ezt a magasztos szemét, ha alázatosan azt kérnénk, hogy tiszteletünket tehessük nála. Jagú elkomorodott. A gazdája ugyan nagyon elfoglalt ember volt, de gyakran szakított magának időt az effélékre. Valószínűleg nem örülne, ha a kertész csak úgy elkergetné őket, pedig alig számítottak többnek közönséges koldusnál, hiszen a szektájuk nem volt olyan hatalmas, mint Csocsocsáné vagy Júráné? Megkérdezhetem. Az uram talán hajlandó lesz néhány percet szánni önökre. Ha nem, akkor lehet, hogy küldet valami ételt. A kertész odavezette őket egy ajtóhoz, amelyről Pag tudta, hogy a konyhablokba visz. A délutáni napfény ragyogott rájuk, miközben a férfi eltűnt odaben. A ház egymáshoz különös módon hozzákapcsolt épületek sorából állt. Pag majdnem két évvel ezelőtt építette, új divatot teremtve ezzel az itteni építészetben, de nem volt biztos benne, hogy a fejlődés a távozása után is folytatódott, mivel a csuránik roppant érzékenyek voltak a politikai változásokra. Félre csúszott az ajtó és egy nő lépett ki rajta, jágóval a nyomában. Pag meghajolt, mielőtt az asszony megláthatta volna az arcát. Álmorella volt az, egy rabszolga, akit még Pag szabadított fel, és aki feleségül ment Netóhához. Ő volt Katala legjobb barátnője. Az úrnőm kegyesen beleegyezett, hogy beszéljen Hántukáma papjaival, magyarázta Jól van, hölgyem, kérdezte Pag, még mindig meghajolva. A hangja hallatán Álmorella elakadt lélegzettel kapott az ajtó után. Amikor a varázsló felegyenesedett, nagy levegőt vett. Én jól vagyok, Kerekedett el a szeme, és a férfi csurányi nevét suttogta. Szeretnék találkozni nagyra becsült férjével, rázta a fejét Pag. Reménykedem, hogy tud szakítani egy kis időt egy régi ismerősre. A férjemnek mindig van ideje a régi barátok számára, rebegte Álmorella alig hallhatóan. Azzal intett nekik, hogy lépjenek be, és becsukta mögöttük az ajtót. Jagu még áldogált egy kicsit odakint, mert meglepte úrnője viselkedése. De amikor a helyére csúszott az ajtó, megvonta a vállát és visszatért szeretett virágai közé. Ugyan kiérti a gazdagokat? Álmorella sietve és némán átvezette őket a konyhán, igyekezett megőrizni a méltóságát, de nem tudta elrejteni remegő kezét, amint keresztül robogott három meglepet rabszolga között. Ők azonban nem vették észre úrnőjük izgatottságát, mert valamennyien micsemen felejtették a szemüket. Aki a legnagyobb barbár abszolga volt, akit valaha is láttak, valódi óriás az óriások között. Pag régi dolgozó szobájához érve az asszony félrehúzta az ajtót. Rögtön ide hívom a férjemet, suttogta. Beléptek, és leültek a földön elhelyezett gömbölydet párnákra, bár micsem feletté bügyetlenül. Pag körülnézett, és látta, hogy nem sok minden változott. Olyan különös érzése támadt, mintha két helyen létezne egyszerre, mert szinte elképzelte, hogy nyílik az ajtó, és Katala meg William belép a kertből. De most a hantukáma papok sáfrányszín köntösét viselte, és nem a nagy emberek feketéjét, azon kívül szörnyű veszély leselkedett mindkét világra, amelyeknek sorsával az élete örökre összefonodott. Amióta kutatni kezdte, hogyan térhetne vissza Kelevánra, Azóta motoszkált valami a fejében. Érezte, hogy a tudatalatti a dolgozik valamin, miközben ő másra figyel, ahogy ez már korábban is előfordult vele. Valami nagyon ismerős volt számára, a mitkém történtekkel kapcsolatban, és tudta, hamarosan eljön az ideje, hogy megtudja, mi az. Félre csúszott az ajtó, és egy férfi lépett be Álmorella társaságában. A nő becsukta az ajtót, a férje pedig mélyen meghajolt. Egy nagy megtiszteltetés, hogy a házamban fogadhatom nagy ember. Számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek netoha. Jól vagy? Jól vagyok, nagy ember. Miben lehetek a szolgálatára? Ülj le és mesél nekem a császárságról. Netoha tétovázás nélkül leült. Még mindig incsidár uralkodik a Szentvárosban? Még mindig a menyei fény áll a birodalom élén. És mi van a hadúrral? Álmecsó, akit ön hadurként ismert, végrehajtotta becsületbeli kötelességét, és ön kezével vetett véget az életének, miután ön megszégyenítette őt a birodalmi játékokon. Most az unoka öcse, Axan viseli a fehér aranyköpenyt, az Oxa családból való, és sokat nyert a többiek halálával, amikor elárulták a békét, akiknek komolyabb igényük volt, mint neki, azok mind meghaltak, akiknek pedig ugyanakkor a joguk volt a hadúri trónra, azokkal elbántak. A háborús párt még mindig kezében tartja a nagy tanácsot. Pag eltöprengett. Amíg a háborús párt irányítja az országot, addig alig van esély, hogy pártfogókra akadhat a nagy tanácsban. Bár a tanács játéka folytatódik. A hatalomért folytatott, soha véget nem érő küzdelemben, talán szövetségesekre le lehet. És ö, mi van a gyülekezettel? Elküldtem nekik azokat a dolgokat, amiket kívánt nagy ember. A többi holmit elégettem, ahogy parancsolta. Csak a Hocsó Pepa nevű nagy embertől kaptam egy írásos köszönetnyilvánítást, azon kívül semmit. Miről beszélnek a piacon? Az ön nevét már hónapok óta meg sem említik. De rögtön a távozása után az a hír járta, hogy megkísérelte a mennyei fényt csapdába csalni, és ezzel eljátszotta a becsületét. Törvényen kívül helyezték és kizárták a gyülekezetből, így ön az első, akit megfosztottak a fekete köntöstől. Az ön szava többé már nem törvény. Aki segít önnek, az veszélyezteti saját, családja és klánya életét. Nem is időzünk itt tovább, öreg barátom, állt fel nem akarom kockáztatni az életeteket, sem a klánodét. Jobban ismerem önt, mint a legtöbben. Indult el Netoha, hogy kinyissa az ajtót. Nem tenne olyasmit, mint amivel vádolták nagyember. A gyülekezett ítélete alapján már nem vagyok nagyember. Akkor az embert tisztelem önben Milánber, használta Pag Csurani nevét. Nagyon sokat adott nekünk. A mecságtól származó Netoha neve szerepel a Hunzanklán tekercsein. A fiaim, az ön nagy lelkűsége miatt bőségben és tiszteletben fognak felnőni. Fiaid! A következő vetéskor, simogatta meg Álmorella a pocakját, a gyógyító papok szerint ikreink lesznek. Ha, Katala, kétszeresen is örülni fog. Először is, amiért fogadott nővére jól él, másodszor, amiért anya leszel. Katala is jól van, Lábadt könyvbe az asszony szeme. Hát a kisfiú? A feleségem és a fiam jól vannak, és szívbéli jó kívánságaikat küldik. Kérem, térjen vissza az üdvözletünkkel, és azzal, hogy szeretjük őket, milember. Imádkozom, hogy egy napon találkozzunk még. Talán így lesz. Nem hamarosan, de egy napon. Ne toha. Épp még a pentagram szoba. Igen, Milánber. Nem sok minden változott. Ez még mindig az ön otthona. Pag intett a többieknek, hogy kövessék. lehet, hogy szükségem lesz rá, ha gyorsan kell visszatérnem a hazámba. Ha kétszer szólal meg az érkezést jelző gong, mindenki azonnal hagyja el a házat, mert olyanok jöhetnek utánam, akik bántanának titeket. Remélem ez nem fog megtörténni. Ahogy kívánja Milánber, azzal kiléptek a helyiségből és elsétáltak a pentagramos szobához. A tó melletti ligetben van a hazatérésem eszköze. Szeretném, ha senki sem nyúlna hozzá, amíg vissza nem jövök. Rendben van, majd utasítom az őröket, hogy senkit se engedjenek be a ligetbe. – Merre tart Milember? – kérdezte az ajtóban álló Álmorella. – Ezt nem árulom el, mert amit nem tudsz, azt nem is kényszerítheti ki belőled. Már így is veszélyben vagytok, amiért befogattatok a fedeletek alá. Nem akarom, hogy még jobban belekeveredjetek. Azzal egy szó nélkül bevezette Dominikot és Micsemet a pentagram szobába és becsukta az ajtót mögöttük. Elővette egy tekercset az erszényéből és a pentagramba egy három delfint ábrázoló mozaik közepére tette. A tekercset fekete viasszal és egy nagyember gyűrűjével pecsételte le. Üzenetet küldök az egyik barátomnak. Így megjelölve a címzetten kívül egyetlen ember sem merne hozzányúlni. Azzal becsukta a szemét egy kis időre, és a tekercs már ott sem volt. Pag intett két társának, hogy álljanak mellé a pentagramba. A császárságban minden nagy ember otthonában van egy ilyen pentagram. Mindegyik egyedi mintájú, és ha egy mágus pontosan emlékszik rá milyen, akkor oda tudja transportálni magát, vagy el tud jutatni egy tárgyat a közepébe. Néha egy nagyon jól ismert hely, mint nekem a konyhája, ahol kisfiúként dolgoztam, szintén megfelel pentagram helyet. Az a szokás, hogy előre küldünk egy gongjelzést, hogy tudjanak az érkezésünkről, de ettől most eltekintünk. Gyertek! Fogta meg két társa kezét, becsukta a szemét és varázslatba kezdett. A szoba egy pillanatra elhomályosodott, aztán teljesen megváltozott körülöttük. – Mi? – hebegte Dominik, de aztán rájött, hogy másik helyre kerültek. Lenézett és díszes, piros-sárga virág virágmintát látott a lába alatt. Aki itt él, az az egyik régi tanító möccse. Az a nagy ember gyakran jár ide, ezért helyezték el neki ezt a pentagramot. Remélem, barátokra találunk itt. Pág odament ment az ajtóhoz és óvatosan félrehúzta. Kikukucskált, és körülnézett a folyosón. Dominik is felzárkozott mögé. Milyen messzire utaztunk? kérdezte. Több mint 800 mérföldnyire. Elképesztő, magyogta a szerzetes. Pag vezetésével átsiettek egy másik helyiséghez, ahol a beragyogó délutáni a farra vetítette egy bent tartózkodó magányos alakárnyékát. Pag bejelentés nélkül félrehúzta az ajtót. Egy íróasztal mellett idős férfi ült, akinek valaha hatalmas alakját már megtörte az idő. Az előtte fekvő pergament nézte, és az ajka némán mozgott, ahogy olvasott. Egyszerű, de finom anyagból készült, sötétkék kék köntöst viselt. Pag megtöbbent, mert büszke tartású, erős emberként emlékezett a férfira. A legutóbbi évben nagyon sokat öregedett. A férfi felnézett a betalakodókra. A milámber kerekedett el a szeme. Pag intett a társainak, hogy jöjjenek be, aztán becsukta az ajtót. Tisztelet a háznak, ura. Kamachu Shinzavai nem állt fel, hogy üdvözölje őket. A nagyemberi rangra emelkedett volt rabszolgáját nézte. A körözés alatt állsz, megbélyegzett áruló vagy, elvesztetted a becsületedet. Az életed egy fabatkát sem ér, ha megtalálnak, mondta hidegen, ellenséges arckifejezéssel. Pag Többenten lépett hátra. Kamacsu az egyik leghűségesebb szövetségese volt a részáború idején. Az ő fia, Kasumi, vitte el a császár béke üzenetét Rodrik királyhoz. Megsértettem valamivel, Kamacsu? kérdezte Pag. A fiam azok között volt, akiket elveszítettünk, amikor áruló módon megpróbálta csapdába ejteni a mennyei fényt. A fia él, Kamacsu tisztelteti az édesapját és üzeni, hogy szereti, nyújtotta át Kásomi üzenetét. Az öregember hosszú ideig nézte, a levél minden egyes betűjét külön-külön elolvasta. Amikor befejezte, láthatólag nem szégyelte, hogy könnyek patakzanak ráncos arcán. Ez igaz lenne? kérdezte. Igen, igaz. A királyomnak semmi köze a fehér asztalnál történt áruláshoz, és az én kezem sem volt benne a dologban. Hosszú lenne megmagyaráznom ezt a rejtét, és először inkább a fiáról szeretnék beszélni. Nem csak hogy él, de magas rangra emelkedett az én nemzetemben. A királyunk nem akart bosszút állni korábbi ellenségein. Mindenkinek büntetlenséget biztosított, aki hajlandó volt felesküdni a szolgálatára. Kasumi és a többiek szabad emberek a hadseregében. Mindenkinek, hitetlenkedett Kele Kelevan négy ezer katonája szolgál a király seregében. A leghűségesebb alatvalóinak számítanak, dicsőséget hoztak a családjukra. Amikor Lájem király élete veszedelemben forgott, az ön fiára és az embereire bízták a biztonságát. Kamacsu szemében felragyogott a büszkeség. A csuránik egy Lámut nevű városban élnek és jól harcolnak nemzetünk ellenségei ellen. Az ön fiát kinevezték a város bárójává, ami legalább olyan fontos rang, mint egy család urái, de még közelebb áll egy klán hadifőnökéhez. Feleségül vette egy nagyhatalmú rillannoni kereskedő lányát, Megánt, úgyhogy ön hamarosan nagyapa lesz. Úgy tűnt az öreg ember lassan visszanyerte az erejét. E meséljen nekem az életéről, kérte. Pag és Kamacsu elkezdtek beszélgetni Kasumiról, életéről az elmúlt egy évben, a felemelkedéséről, arról hogyan találkozott Megannal, Lájem koronázása előtt egy kicsivel, hogyan udvarolt neki, és hogy milyen gyorsan összeházasodtak. Majd fél óráig beszélgettek. Egy kis időre megfeledkeztek Pag küldetésének sürgősségéről. És Hókanúval mi van? kérdezte Pag, amikor befejezték. Kasumi érdeklődött az öcse után. A kisebbik fiam jól van. Az északi határon küzd a tűn fosztogatók ellen. Ezek szerint a sinzavai család tagjai mindkét világon nagy dicsőségben élnek, jegyezte meg Pag. A csuráni családok közül ezt csak önök mondhatják el magukról. Még elgondolni is különös, felelte az öreg, aztán elkomolyodott a hangja. Miért tért vissza Milánber? Bizonyos vagyok benne, nem csak azért, hogy enyhítse egy öreg ember fájdalmát. Pag bemutatta társait, aztán folytatta. Sötét erő támad a népe ellen Kamacsu. Egyelőre csak a hatalma egy részével szembesültünk, és meg akarjuk fejteni a természetét. És mi köze ennek az itt létükhöz? Miért tért vissza? Az egyik látnokunk furcsa módon találkozott ezzel a gonosz valamivel, amely az ősi, templomi nyelven szólt hozzá, mondta. Aztán mesélt Murmandamusról és a Mordel mögötti sötét jelenésről. – Hogy lehet ez? – emiatt kockáztattam meg, hogy visszajövök. – Remélem, hogy a gyülekezet könyvtárában választ találok a kérdéseimre. – Sokat kockáztat! – rázta meg a fejét Kamacsu. – A nagy tanácsban… A szokásosnál is nagyobb a feszültség. Egyanítom, hogy politikai földindulás szélén állunk, mert az új hadúr még megszállottabban vágyakozik a nemzetek fölötti hatalomra, mint a nagybátya. Úgy érti, kitörhet valami a hadúr és a császár között, értette meg Pag a finom célzást. Az öregember nagyot sóhajtva bólintott. De félek, polgárháború lesz. Ha incsidár... Olyan határozottsággal folytathatta volna az előrenyomulást, mint amikor véget vetett a részháborúnak, úgy elsöpörhette volna Axan Tukárt, mint a szél a homokot, mivel a klánok és a családok többsége még mindig elismeri a császár felsőbb rendűségét, és nem bízik az új hadurban. A császár azonban sokat vesztett a tekintélyéből. Az, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítette az öt klánt, és elárulták őket, megfosztotta az erkölcsi felsőbbrendűségétől. Axan Tukár ellenállás nélkül cselekedhet. Azt hiszem, ez a hadúr egyesíteni akarja a két hivatalt. A fehér alapon arany szegély nem elég neki. Szerintem a mennyei fény arany színét szeretné viselni. A tanács játékában bármi lehetséges, idézte Pag. Egyébként... Mindenkit elárultak a béketárgyaláson, azzal elmesélte Fekete Makrosz utolsó üzenetét, felidézte Kamachunak az ellenség támadásáról szóló történeteket, és beszélt Makrosz félelméről, hogy a rés oda vonzhatja ezt a szörnyűséges erőt. Ez a kettősség azt mutatja, hogy a császár sem volt ostobább, mint mások, de ettől még nem fogják megbocsátani neki a tévedését. Azért ez a történet visszaszerezheti számára a nagy tanács támogatásának egy részét, már ha ez a támogatás jelent még valamit. Hmm, azt hiszi, a hadúr felkészült. E bármelyik pillanatban lecsaphat. A gyülekezetet semlegesítette az általa pénzelt varázslókkal, akik megkérdőjelezték a rend önállóságának szükségét. A nagy emberek a saját sorsukról vitáznak. Hocsópepa. És a bátyám fumita, pillanatnyilag nem mernek beleavatkozni a nagyjátékba. Politikailag a gyülekezet jelentéktelen tényezővé vált. Akkor a nagy tanácsban kell szövetségeseket keresnünk. Ökérem, mondja meg nekik, a két világot megint összeköti valami csuráni eredetű sötét hatalom, amely a királyság ellen készül. Az ereje emberi elmével felfoghatatlan. Talán magukat az isteneket készül megdönteni. Képtelen vagyok megmagyarázni, honnan tudom, de egy dolgot biztosan érzek, ha a királyság elesik, mit kémia is elesik, és ha mitkémia elesik, kelevánt is magával rántja. Lehetséges lenne, aggódott a sinzavai kura, a kanzavai klán volt hadifőnöke. Pag arckifejezése elárulta, hogy komolyan így gondolja. Lehet, hogy elfognak vagy megölnek, ha ez megtörténne, szövetségesekre lesz szükségem, akik elmondják ezt a dolgot a mennyei fénynek. Nem a saját életemet féltem, hanem a két világon élőkét. Ha elbuknék, a nagy emberek közül Hocsó Pepe vagy Simon térjen vissza a világomra az információval, amit erről a sötét hatalomról lehet tudni. Segítene ebben? Természetesen, emelkedett fel Kamacsu. Még ha nem hozott volna hírt kamacsúról, és beigazolódtak volna az önnel kapcsolatos kétségeim, akkor is csak egy őrült nem tenné félre a korábbi nézet eltéréseket, amikor ilyen veszély fenyeget. Azonnal lehajózom a Szentvárosba. Ön hol lesz? Máshol keresek segítséget. Ha sikerül, elmondom a dolgot a gyülekezet előtt. A fekete köntöst csak akkor kapja meg valaki, ha megtanulta, hogy előbb figyeljen, csak azután cselekedjen. Nos, igazából az lenne a kockázatos, ha a hadúr kezébe esnék. Ha a három napig nem jelentkeznék, akkor ez történt. Akkor vagy halott leszek, vagy fogoly. Ebben az esetben önnek kell cselekednie. Csak a hallgatás segítheti Murmandamus ügyét. Ezzel kapcsolatban nem szabad kudarcot valania. Nem fogok Milamber. Pag, akit valaha Milamberként ismertek, és a legnagyobb volt Csuranuani nagy emberei között, felállt és meghajolt. Mennünk kell, tisztelet a háznak Shinzavai kura. Tisztelet az ön házának is nagy ember, hajolt meg Kamaczu, sokkal mélyebben, mint a rangja szerint kellett volna. Kereskedők kiabáltak az arra haladó vásárlók felé, amint a nap már nem tűzött annyira. Ontoset piac tere nyűsgött az emberektől. Pag és társai a térnek azon a részén ültek, amelyet a bejegyzett koldusok és a papok számára jelöltek ki. Három reggel óta ébredtek a tér védőfalának árnyékában, hogy azután prédikálással töltsék a napot, ha valaki megállt, hogy meghallgassa őket. Mit sem ment körbe a tömegben, az emberek orra alá tartva koldus Kentoszáni szent városától keletre egyetlen temploma volt Hantakumának, Jan korában Szóval jó messze ettől, úgyhogy nem volt túl valószínű, hogy egy másik kóbor pap leleplezi őket az alatt a rövid idő alatt, amit itt szándékoztak tölteni. A rend ugyan nagy területen elterjedt, de nem volt túl sok tagja, némelyikük évekig nem látta egyetlen testvérét sem. Pag befejezte reggeli prédikációját és visszament Dominikhez, aki éppen egy anyának adott tanácsokat, hogyan ápolja sérült gyermekét? A kislány törött lába néhány nap alatt teljesen rendbe fog jönni. Az asszony hálás köszöneten kívül nem tudott egyebet adni, de Dominik mosolya jelezte, hogy az is elegendő. Hamarosan Micsem is csatlakozott hozzájuk, és megmutatta a számos apró drága követ, és a birodalomban pénzként használt fénforgácsokat, amiket sikerült összekoldulnia. Egy ember egész tisztességesen megélhet így. Úgy megijesztette őket, hogy adakozóvá váltak, mosolyodott el Pág. Csődület támadt a tömegben, és látták, hogy egy csapat csuráni arra. Egy Pág által is ismert háza, hokszakák zöld páncélját viselték. A család a háborús párt tagja volt. Jól megtanultak lovagolni, az biztos, jegyezte meg mit sem. Mint a lamutiak, suttogta vissza Pág, hogy látszik, ha egy csuráni egyszer már nem fél a lótól, rögtön megőrül érte. Legalábbis Kasumi ilyen volt. Miután felült a hátasára, alig lehetett leszedni róla. Úgy látszott, hogy a lovak gyorsan elfogadottá váltak a birodalomban, s a lovasság hamar bevonult a csuráni fegyvernemek közé. Amikor a katonák elmentek, újabb zaj késztette megfordulásra őket. Egy nagy darab, fekete köntösű férfi állt előttük, tarfeje csillogott a délutáni napfényben. A polgárok minden oldalon meghajoltak és arrébb mentek, mert nem akarták a tömeggel zavarni a nagyember magasztos személyét. Pag és társai is meghajoltak. Ti hárman velem jöttök, jelentette ki a mágus. Ahogy parancsolja nagyember, dadogta Pag látványos rémülettel, aztán a férfi után siettek. A fekete köpenyes mágus egyenesen a legközelebbi épülethez egy bőrműves üzletéhez ment. Belépett a házba, és a tulajdonosra nézve megszólalt. – Szükségem van erre az épületre. Egy óra múlva visszajöhettek. Ahogy parancsolja nagyember, felelte a tulajdonos, a legkisebb tétovázás nélkül, azzal a segédei után kiáltott, hogy ők is menjenek ki. Egy perc múlva a szoba kiürült, csak Pag és a barátai maradtak oda Pag és Hocsó Pepa megölelték egymást. – mil ember! őrültség volt visszajönnöd, mondta a köpces varázsló, amikor megkaptam az üzenetedet, alig hittem az érzékeimnek. E miért kockáztattad meg, hogy a Pentagramon keresztül küldöd, és miért pont a város szívében találkozunk? Mi sem? Figyeld az ablakot, utasította a barátját Pág. Há, mi lehetne jobb hely, mint ahol szem előtt vagyunk? Hiszen gyakran kapsz üzeneteket a Pentagramon keresztül, és kivonnak kérdőre azért, mert közönséges papokkal beszélgetsz. Ezek itt a barátaim, mutatta be a társait megfordulva. Hocsopepa oda siértett egy pathoz és leült. Ezer kérdésem van, hogy sikerült visszajönnöd. A hadurat szolgáló mágusok megpróbálták újból megtalálni a világodat a mennyei fény számára. óvják az istenek, mert eltökélte, hogy bosszút áll a béke konferencián történt árulásért. És hogyan sikerült elpusztítani az első rést és túlélni a dolgot? Amikor látta, hogy Pag jól szórakozik a kérdés áradaton, befejezte. És legfőképpen, miért jöttél vissza? Valami csuráni eredetű, sötét hatalom szabadult el a hazámban. Egy sötét mágiát használó gonosz dolog, mondta Pag. Információt keresek, mert az a valami kelevánról származik. Hocsó Pepa kérdőn nézett rá. Sok különös dolog történt a világomon, és ez a legelegánsabb válasz, Hocsó. Remélem, sikerül feltárnom valamit ennek a sötét hatalomnak a természetéről. Azzal elkezdte magyarázni az eseményeket, az árulás okának magyarázatától kezdve, az Aruta herceget ért támadáson át egészen addig, hogyan értelmezi ő Rogen látomását. Ez furcsa, mert mi nem tudunk ilyen erőről Kelevanon, legalábbis én még nem hallottam ilyesmiről. Szervezetünk egyik előnye, hogy a fekete köpenyesek ezer éves közös erőfeszítése nagyon sok hasonló rémségtől szabadította meg a világunkat. A történelem folyamán ismertünk démon lordokat, királyokat, sötét hatalmú szellemeket és más gonosz dolgokat, de valamennyien elbuktak a gyülekezet egyesült akarata előtt. Úgy látszik, egyet mégis kihagytak. Szólalt meg, micsem az ablakból. Hocsópepa megdöbbent, hogy egy közember megmerte szólítani, aztán elkacagta magát. E Talán igen, de az is lehet, hogy más a magyarázat. Nem tudom. Viszont, fordult Pákhoz, te mindig a társadalom üdvéért munkálkodtál a császárságban, és nem kétlem, hogy most is igazat mondasz. Ezért hajlandó vagyok együttműködni veled. Megpróbálok biztonságos utat keresni a könyvtárba jutáshoz, és segítek a kutatásban. De meg kell értened, hogy a gyülekezetet megköti a belpolitika állása. Egyáltalán nem biztos, hogy az életben maradásodra szavaznak. Napokba telhet, amíg nyíltan feltehetem a kérdést. De azt hiszem, sikerülni fog. Túl sok megválaszolatlan kérdés merült fel ahhoz, hogy csak úgy figyelmen kívül hagyjuk. Megszervezek egy gyűlést, amilyen hamar csak lehetséges, és azonnal visszajövök érted, amint beterjesztettem az esetedet. Csak egy őrült siklana el a figyelmeztetésed fölött, még akkor is igaz ez, ha a földedet fenyegető rémség nem erről a világról származik. Legrosszabb esetben engedélyt szerzek, hogy használhassd a könyvtárat, aztán távozz, legjobb esetben pedig talán vissza is fogadnak. De ehhez igazolnod kell a múltbéli tetteidet. Ezt tudom, és meg is akarom tenni, Hocsó. Hocsópepa felállt a padról és odalépett régi barátja elé. Talán az is lehetséges, hogy szülessen a mi két nemzetünk között Milánber. Ha valahogyan be tudnánk gyógyítani azt a régi sebet, az mindkét világnak hasznára válna. Én például szívesen megnézném az akadémiát, amit építesz, és találkoznék a látnokkal, aki megjósolja a jövőt, meg a gyermekkel, aki az elméjével beszél. Én is sok mindent szeretnék megosztani veled, Hocsó. Az ellenőrizhető rések készítése a tizedét sem teszik ki az egésznek. De erről majd később beszélünk. Most menjünk. Pag elindult Hocsó Pepával az ajtó felé, de valahogy megakadt a szeme, mit sem Valahogy túl merev és furcsa volt. Dominik, aki a két mágus társalgását figyelte, nem vett észre semmi különöset. Pag egy másodpercig a nemes nézte, aztán elkiáltotta magát. Varázslat! Pag odalépett az ablakhoz, és megérintette a magas férfit. Mitsem képtelen volt megbozdulni. Mögötte a mágus az épület felé szaladó embereket látott. Még mielőtt reagálhatott volna, és elmondhatott volna egy védő varázslatot, az ajtó mennydörgő hang kíséretében berobbant, mindenkit ledöntve, és egy pillanatra elkábítva. Pag szédülten próbált meg talpra állni, de a füle csengett a hangtól, és a látása elhomályosult. Ahogy feltápázkodott bedobtak valamit az ajtón. Ökölméretű, labdaszerű tárgy volt. Pag megint megpróbált védelmet vonni a szoba köré, a gömb azonban vakító narancsárga lángra lobbant. A mágus szeme könnybe lábadt, és kénytelen volt behújni, megtörve ezzel a varázslat szövedékét. Újra kezdte, a tárgy azonban magas hangú vinnyogásba kezdett, ami mintha elszívta volna az erejét. Hallotta, hogy valaki a padlónak ütődik, de nem tudta megállapítani, hogy vajon Hocsó Peppa vagy Dominik próbált meg felállni sikertelenül, vagy esetleg mit sem rogyott össze. Pagg minden tudatosságával küzdött a labda mágiája ellen, de kibillent az egyensúlyából, és összezavarodott. Odatántorgott az ajtóhoz, hogy minél távolabb legyen a tájtól, mert ha le tudja küzdeni a gátló hatást, könnyedén megmentheti a barátait is. A varázslat azonban túl gyors és erős volt. A bolt küszöbénél összerogyott. A gömb vagy a robbanás okozta kettős látás miatt pislogva térdre esett. Még ki tudta venni, hogy emberek közelednek az épülethez a tér túloldaláról. A császári fehér csapatok páncélját viselő katonák voltak, a hadur személyi testőrei. Mielőtt elmerült volna a sötétségben, látta, hogy a vezetőjük fekete köntöst visel. Hallotta is a mágus hangját, amely, mintha mérhetetlen távolságból érkezett volna Zúgó fülébe: Kötözzétek meg őket!